0: Cześć! Słuchacie podcastu Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajdziecie tu treści dotyczące szeroko pojętych nauk politycznych. Wyjaśniamy dla Was bieżące wydarzenia polityczne, dzielimy się naszymi autorskimi analizami lub zapraszamy do rozmowy ekspertów i ekspertki. Czasami też tworzymy dla Was specjalne serie tematyczne, w których przez kilka odcinków pochylamy się nad konkretnym problemem. Będzie nam bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek znajomym, ocenisz nasz podcast lub po prostu napiszesz nam, jak Ci się podobało. Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli interesują Was podejmowane przez nas tematy, zapraszamy do obserwowania naszej działalności w mediach społecznościowych. Tam dzielimy się na bieżąco tym, co robimy w naszym kole naukowym. Miłego słuchania! Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Koła Nauk Politycznych. Jest z nami dzisiaj pani profesor Anna Pocześniak, politolożka i europeistka z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Katedry Studiów Europejskich. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale też Unia Europejska jako całość zareaguje na kwestie wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosję. Ja nazywam się Ola Prusak, a ze mną dzisiaj rozmawiać z panią profesor będzie też Filip Fiedor. I na początek zacznijmy może od tego, o czym mówi się chyba najczęściej w kontekście rewizji polityk europejskich wobec sytuacji wojennej. W Ukrainie jest to oczywiście kwestia polityki niemieckiej, bo przyzwyczailiśmy się już do takiego trochę balansowania tej niemieckiej polityki pomiędzy jakby skupianiem się na kwestiach gospodarczych i rozwijaniem tej współpracy gospodarczej z Rosją, natomiast też przymykaniu trochę oka na na ewentualne ryzyko z tego płynące. W takim razie chciałabym Panią profesor podpytać, w jaki sposób ta polityka niemiecka wobec Rosji może się zmienić? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Chciałabym od razu naszych odbiorców uspokoić, że nie będziemy analizować polityki 27 państw Unii Europejskiej wobec Rosji, bo ani państwo by tego nie wytrzymali, ani również pewnie, jeśli chodzi o mnie, nie mam takiej wiedzy, jak na przykład zmieni się polityka Malty wobec wobec Rosji. Natomiast rozpoczęcie tej rozmowy od zmiany, rewizji, niektórzy mówią nawet rewolucji, jeśli chodzi o politykę wschodnią naszego zachodniego sąsiada, czyli Niemiec, jest całkowicie zrozumiałe, dlatego że może nie tyle jak sądzą niektórzy politycy czy komentatorzy, że Niemcy trzęsą, przepraszam za kolokwializm Unią Europejską, ale jasne jest, że bez zgody Niemiec i bez zielonego światła ze strony największej gospodarki Unii Europejskiej, takie zmiany czy pewne radykalne posunięcia całej Unii Europejskiej wobec Rosji nie byłyby możliwe. Rzeczywiście ta zmiana u naszego zachodniego sąsiada, jeśli chodzi o relacje z Rosją, wydaje się naprawdę bardzo głęboka. Dlatego, że agresja Rosji na Ukrainę podważyła fundamenty, na których zbudowana była dotychczasowa polityka Niemiec wobec Rosji. Pani tutaj powiedziała o tym właśnie takim swoistym balansowaniu, ale może warto powiedzieć z czego to balansowanie wynikało do 24. Lutego tego roku. Przede wszystkim w W Niemczech w klasie politycznej niemieckiej, może nie całej, ale w większości panowało takie przekonanie, że jest możliwe budowanie, i to jest cytat, wspólnego europejskiego domu razem z Rosją. To przekładało się na taką rzeczywistość, że na przykład Niemcy nie inwestowały bardzo dużo w Bundeswehrę, ale również można powiedzieć, że psychicznie nie angażowały się tak bardzo jak mogłyby w działania Paktu Północnoatlantyckiego Nie widziały takiej potrzeby, no bo ta wiara, że z Rosją można się dogadać, że Rosja nie stanowi niebezpieczeństwa, tak jak to mówiły państwa Europy Środkowo-Wschodniej, była tak naprawdę przemożna i to był pewien swego rodzaju konsensus, zwłaszcza jeśli chodzi o duże partie takie jak socjaldemokracja i chadecja. Kolejny fundament, który budował do 24 lutego politykę Niemiec wobec Rosji, to było przekonanie, że pacyfizm, dialog i dyplomacja gwarantują zachowanie pokoju. I tutaj ten konsensus był nawet szerszy niż te partie, o których powiedziałam, nie tylko SPD, CDU i CSU, ale na przykład Zieloni, którzy są zbudowani na takich fundamentach pacyfistycznych. Kolejne przekonanie to to, że powiązania gospodarcze również rozumiane jako zakup surowców energetycznych od Rosji niemal automatycznie stabilizują stosunki e, polityczne. To jest, e, to jest zresztą przekonanie, na którym jest zbudowana cała Unia Europejska, ale między sobą. tak? Czyli państwa członkowskie są przekonane, że fakt, iż ze sobą handlują e, sprawia, że e, daleko jest jest im do wizji rozwiązywania konfliktów na drodze zbrojnej. Natomiast Niemcy przekładały tę wiarę również na relacje z Rosją. No i czwarty, powiedzmy duży fundament, już ostatni, to jest takie, taka wizja tego, że Niemcy mają wobec Rosji szczególne zobowiązania, które wynikają z odpowiedzialności za Drugą wojnę światową. I można powiedzieć, że te podwaliny zostały poważnie naruszone przez agresję Putina na na Ukrainę, co do której była pewna wiara w Europie Zachodniej, nie tylko w Niemczech, że ona nie nie nastąpi, ponieważ jest nieracjonalna. I to spowodowało to ta agresja i zburzenie tych fundamentów niemieckiej, polityki wobec Rosji, a sprawiła, że te pierwsze decyzje rządu Olofa e, Scholza po inwazji Rosji, a to było zawieszenie procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Już teraz wiemy, że ten projekt e, upadł e, zupełnie, to, że nie jest, nie jest tylko kwestia zawieszenia, ale e, z, zniwelowania pomysłu dokończenia tego gazociągu. Poza tym była to zgoda na wykluczenie wybranych rosyjskich banków z systemu rozliczeń SWIFT, właśnie która wyszła ze strony Niemiec oraz oferta dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Już trzy dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji kanclerz Niemiec ogłosił kluczowe w tym kontekście decyzje dotyczące polityki krajowej Niemiec i to było po pierwsze była to po pierwsze zgoda na radykalne zwiększenie wydatków na e, obronę i wreszcie doinwestowanie inwet- do e, niemieckiej e, armii. E, chodziło również o stworzenie takiego specjalnego funduszu e, w wysokości 100 miliardów euro, e, na, właśnie na którą należy szybko przeznaczyć na dozbrojenie e, niemieckiej e, armii, e, ale również zgoda na budowę dwóch gazoportów, które pozwolą w przyszłości na dostawy gazu z innych kierunków niż Rosja oraz na przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii. To wszystko dotyczy polityki wewnętrznej, czyli widzimy tutaj spójność zarówno jeśli chodzi o kroki i deklaracje podejmowane czy w stronę Rosji czy Ukrainy, ale również jeśli chodzi o politykę wewnętrzną.
2: Pani Profesor, tutaj teraz cały czas rozmawialiśmy na temat Republiki Federalnej Niemiec, natomiast jeszcze w Unii Europejskiej, no właśnie oprócz wspomnianego państwa, jest jeszcze Francja. Francja, która również bardziej historycznie jednak te relacje z Rosją miała dobre. to znaczy no już nie sposób mówić o tym, jak Francja postrzega Rosję, to znaczy wielka kultura, wielka cywilizacja, wódka, tak, kawior, e, literatura i tak dalej. E, I tutaj wydaje mi się, że właśnie bardziej nawet, czy znaczy oprócz powiązań tych gospodarczych i ekonomicznych, ale przede wszystkim te, e, e, te powiązania e, kulturowe e, zawsze odgrywały bardzo istotną e, rolę. I tutaj e, no, warto podkreślić, że te relacje francusko-rosyjskie zawsze były na w miarę rozsądnie pozytywnym poziomie. Czy według Pani teraz ta agresja Rosji na Ukrainę, ta agresja militarna, no widzimy oczywiście, że te relacje się pogorszyły, niemniej prezydent Macron stara się ustabilizować tę sytuację pomiędzy Ukrainą a Rosją. Jednak, czy według Pani. Profesor, w społeczeństwie francuskim ta percepcja Rosji dalej będzie taka sama? Czy jednak ten obrazek tego Rosjanina, który jednak atakuje własnego sąsiada, czy, czy to ulegnie zmianie?
1: Poruszył Pan tutaj dwie kwestie, dlatego że z jednej strony mamy pytanie o politykę francuską, tą wysoką politykę, relacje ekonomiczne, polityczne, dyplomatyczne Francji z Rosją, a z drugiej strony percepcja czy pewien wizerunek Rosji, Rosjan, właśnie kultury rosyjskiej w społeczeństwie francuskim. To nie zawsze idzie w parze, bo oczywiście kwestia percepcji całego kraju, ona jest znacznie głębiej i silniej ugruntowana w społeczeństwie i to pewnie będzie trudniej zmienić. Zresztą pytanie, czy będzie taka wola, czy jest taka potrzeba, żeby przekreślać cały nie wiem, dorobek z tego, z czego Rosja słynie już na wieki wieków. Tak? Więc pytanie, może zacznę od tego jako politolożka europejska, europejska, Europejska jednak czuje się bardziej kompetentna w analizowaniu polityki, a nie właśnie takich zmian społecznych, socjologicznych. Natomiast jeśli chodzi o tą właśnie politykę powiedzmy wysoką między Paryżem a Moskwą, to rzecz jasna na to, jak ona będzie wyglądała, rzutują wybory, które rozstrzygną się już w najbliższą niedzielę. Rozmawiamy w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, czyli przed dru- drugą turą. E, tutaj e, możemy, e, oczywiście nie jesteśmy wróżkami, natomiast e, no, wszelkie znaki na e, ziemi i niebie pokazują, że e, wybory 24 kwietnia a wygra urzędujący e, prezydent Emmanuel Macron, e, więc e, raczej nie powinniśmy spodziewać się e, rewolucji na miarę takiej, e, która byłaby, gdyby wybory e, wygrała liderka skrajnie skrajnie prawicowego zjednoczenia narodowego, czyli Marine Le Pen. I znowu tutaj warto przypomnieć, co pan już zawarł trochę w pytaniu, o tym, że polityka Francji wobec Rosji od dawna, nie powiem, że od zawsze, ale na pewno od bardzo dawna nastawiona była na dialog. Z perspektywy Polski czy innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, z wyjątkiem Węgier pewnie, to otwarcie na dialog, nawet przed 24 lutego, nie do końca było zrozumiane zarówno przez klasę polityczną, jak i nasze społeczeństwo. Natomiast wystarczy rzut oka na mapę, żeby zobaczyć, że właśnie nawet i i rzut oka w historię, że nie ma tutaj jakiś, czy nie było w historii, ale również z punktu widzenia geografii, jakichś wielkich zatargów ostatnio między Francją a Rosją. Poza tym, to też pan o tym wspomniał, chodzi o kwestie powiązań gospodarczych. Francuskie inwestycje w Rosji w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej są największe. W Rosji działalność prowadzi ponad 500 francuskich firm. W związku z tym taka pojednawcza czy dialogiczna, polityka Francji wobec Rosji przed inwazją była w dużej mierze zrozumiała. To co się zarzucało już po 24 lutego i tutaj przodował w tym chociażby premier Mateusz Morawiecki, to fakt, że Emmanuel Macron wydzwaniał do Władimira Putina um, wielokroć tak, po, um, po agresji um, na Ukrainę. Natomiast warto sobie też um, przypomnieć, czy uzmysłowić niektórym, że te telefony Macrona do Putina można łączyć również z tym, że Francja sprawuje w tym półroczu przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i mimo to, że Macron nie otrzymał mandatu od pozostałych państw Unii Europejskiej, do takich rozmów w imieniu całej Unii Europejskiej, sam mógł uznać, że taki dialog, czy nieprzerwanie dyplomacji pomiędzy Francją a Rosją wymaga czy jest wymagany nie tylko z punktu widzenia francuskiej racji stanu, francuskich interesów, ale również, że wymaga tego unijna racja stanu. Warto przypomnieć sobie, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2008 roku, kiedy Rosja podczas wakacji w sierpniu zaatakowała Gruzję. Wtedy również to Francja sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i wtedy bardzo wzmocniła się rola ówczesnego prezydenta, czyli Nikolasa Sarkoziego. Um, I um, kolejny, kolejny argument, czy kolejne wytłumaczenie, dlaczego um, Francja, przynajmniej jak, jak podkreślał um, Macron, do um, odkrycia, co się wydarzyło um, w Buczy, um, i co, c, e, jeśli chodzi o zbrodnie e, rosyjskiej armii na e, cywilach e, ukraińskich. E, więc e, Macron podkreśla, że po e, Buczy on już oczywiście nie wydzwania do, e, do prezydenta Rosji. Natomiast e, no, warto pamiętać, że e, właśnie we Francji otoczy się a, zaciekły bój o e, reelekcję bądź zbrodnię Zmianę lokatora pałacu elizejskiego. W związku z tym Emmanuel Macron chciał pokazać się również jako mąż stanu dla swoich wyborców, ogólnie rzecz ujmując, dla Francuzów, którzy uważają, że rzeczywiście format prezydencki wymaga, aby przejąć na swoje barki również relacje z państwem z państwem agresorem, nie tylko w imieniu Francji, ale również w imieniu całej Unii Europejskiej.
2: Chciałbym przy tej okazji właśnie, jeżeli już rozumiemy na temat państw Unii Europejskiej oraz jej percepcji wobec Rosji, poruszyć dwa wątki. Pierwszy to taki... o właśnie to postrzeganie polityki rosyjskiej wobec Ukrainy i generalnie postrzeganie tego państwa przez, przez jakby dwie, dwie grupy państw, które chciałbym wyodrębnić. Przede wszystkim, a więc moje pytanie jest takie, czy wobec tego, co się stało, widzimy taką konsolidację, taką jeszcze bardziej zacieśnioną tutaj krajów postsowieckich, mam na myśli kraje bałtyckie, polskie, czy oraz Słowację, czyli szeroko rozumiane też Wyszekrat, tutaj również i Rumunii. I to postrzeganie Rosji ze względów historycznych oraz bliskości z tym państwem jest takie same, to znaczy my się po prostu tej Rosji boimy i tutaj nie chcemy, żeby eskalacja tego, tego konfliktu docierała do nas. A więc powiedzmy, że ta wysoka polityka oraz to postrzeganie społeczne Rosji jest zbieżne, to znaczy my postrzegamy Rosję jako wroga. Tak? Natomiast jest, są kraje szeroko rozumianego Zachodu, gdzie to postrzeganie, Rosji, no było różne. I tutaj właśnie się pojawia moje pytanie: czy teraz ta narracja ogólna, to znaczy, że Rosja jest, no, no, powiedzmy, tym złym, złym państwem, które atakuje Ukrainę, i się utrzyma? Czy raczej, czy raczej długofalowo pani widzi, że ta narracja może się zmieniać, i tutaj może dochodzić do tępnięć właśnie w percepcji, postrzegania tego, tego państwa. I przy okazji chciałbym poruszyć drugi wątek, jakie widzi Pani nieprzewidziane skutki agresji Rosji na Ukrainę, to znaczy chodzi mi tutaj o większą integrację samej Unii Europejskiej oraz tego na przykład transformacji energetycznej albo właśnie kwestii dozbrajania się poszczególnych państw.
1: Zarysował Pan taki podział państw Unii Europejskiej na państwa Europy Środkowo-Wschodniej i państwa Europy Zachodniej, ale wiemy i Pan to nawet w pytaniu zawarł, czy nawet nie zawarł, przemilczał na przykład, jeśli chodzi o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, Węgry. Oczywiście nie bez powodu, dlatego że wiemy, że to państwo, gdyby tak podzielić Europę, jak ona często jest dzielona po to, żeby pewien obraz uprościć, na państwa nowe, te, jak pan powiedział, z wpływu, czy należące przed 1989 rokiem albo wprost do Związku Radzieckiego, jak na przykład państwa bałtyckie, albo leżące w strefie wpływów Związku Radzieckiego i z drugiej strony państwa Europy Zachodniej, no to wtedy rzeczywiście powinniśmy mieć wspólną politykę. Natomiast Węgry są takim przykładem, bardzo rażącym, że tutaj nie ma takiej samej polityki i trzeba wprost powiedzieć, że ona również nie była taka sama przed 24 lutego, który no, stał się już taką chyba na stałe cezurą w naszych relacjach unijno-rosyjskich. Bo często na przykład jak się analizowało to zbliżenie pomiędzy chociażby Polską rządzoną przez Prawo i Sprawiedliwość a Węgrami rządzonymi przez Fidesz Wiktora Orbana a zawsze um, tak padało pytanie, no dobrze, ale a, dlaczego te partie a, tak mocno się z, do siebie zbliżyły? Dlaczego chcą siebie e, nawzajem wspierać a, na przykład na niwie e, Unii Europejskiej? a Chcą się naśladować w pewnych, e, w pewnych działaniach, a przecież jeśli chodzi o percepcję e, Rosji i relacji e, międzypaństwowych z Rosją, ta percepcja jest zupełnie e, inna. W związku z tym ten, można powiedzieć, że inwazja tylko uwypukli tą różnicę między Węgrami, a resztą państw Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast to, co wiemy od prawie dwóch miesięcy, czyli czyli właśnie zupełnie inna polityka, inne podejście Wiktora Orbana do Rosji, jak reszta Unii Europejskiej, no trzeba sobie powiedzieć, że trochę bardziej zniuansowana jest na przykład również polityka chociażby Bułgarii, a zwłaszcza może mniej polityka, bo to jest w miarę jednoznaczne, ale właśnie ta percepcja Rosji, Rosjan i tego jak powinny wyglądać relacje międzypaństwowe w społeczeństwie bułgarskim. Po inwazji tak naprawdę wiele rodzin podzieliło się na tych, którzy byli na, na tych członków rodzin, którzy byli za sankcjami, za twardą polityką Bułgarii, oczywiście w otoczeniu całej Unii Europejskiej, a tymi, którzy mówili, że jest to nieracjonalne, niepragmatyczne i sprzeczne z interesami bułgarskimi, ponieważ zależność chociażby energetyczna między Bułgarią a Rosją jest zbyt duża i zagrożenie płynące z retorsji, potencjalnych retorsji Rosji wobec Bułgarii jest zbyt duże. W związku z tym to nie jest tylko tak, że te, te Węgry są takim chłopcem do bicia. Rzeczywiście ta polityka jest, nawet w Europie Środkowo-Wschodniej, ona nie jest homogeniczna. Natomiast jeżeli popatrzymy chociażby na państwa bałtyckie, polskie. Słowację, Rumunię, no to rzecz jasna ta polityka jest inna niż chociażby nie wiem Hiszpanii, Portugalii, wspomnianej już Francji, czy innych państw Europy Zachodniej. No i czy jest możliwość spotkania się? Ja myślę, że to spotkanie Europy, czy może nowych i starych państw członkowskich, jeśli chodzi o podejście do Rosji, no ono się rzeczywiście dokonywało na przełomie lutego i e, marca dlatego że e, e, ta odpowiedź i e, przyznanie się do tego że e, Europy zachodniej e, że e, nie doceniała e, analiz płynących nie tylko oczywiście z wywiadu amerykańskiego, ale również z państw Europy Środkowo-Wschodniej, że brała te analizy jako przejaw histerii, lęków niezrozumiałych, a nie rzeczywistej, realnej analizy sytuacji. Europa Zachodnia przyznała się do, powiedzmy, do błędu i wspólnie ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej uznała, że istnieje możliwość i istnieje potrzeba wykorzystania własnej siły gospodarczej do tego, żeby walczyć z agresorem, czyli z Rosją, na przykład poprzez wprowadzenie znaczącej sankcji, znaczących sankcji finansowych i e, gospodarczych. E, ta polityczna skuteczność i stanowczość, które do tej pory nie były tym, co określało tożsamość Unii Europejskiej, może zagościć na dłużej i może zbliżyć e, e, państwa, e, te 27 państw Unii Europejskiej a, do siebie. A te działania Putina i solidarna reakcja państw członkowskich a, konsoliduje Unię Europejską. Ale jak Pan powiedział w, e, pytał w tej drugiej części swojego pytania o inne skutki. To jest nie tylko właśnie zbliżenie Europy Zachodniej z Europą Środkowo-Wschodnią, ale również przyspieszenie pewnych tendencji, które oczywiście były widziane i programowane przez Unię Europejską, jak chociażby um, e, zmiana polityki energetycznej e, powiązana z polityką klimatyczną, e, to jest coś, co zostało e, niechcący tak, jako myślę, że Władimir Putin atakując Ukrainę, nie myślał, że takie będą konsekwencje. To jest to przyspieszenie właśnie transformacji chociażby energetycznej Unii Europejskiej. Do tej pory ona była, ta transformacja i jej potrzeba była w dużej mierze usprawiedliwiana czy tłumaczona kwestiami klimatycznymi, ochrony środowiska, a to sprawiało, że obywatele państw członkowskich, zarówno Europy Środkowo-Wschodniej, ale również Europy Zachodniej i tutaj można podać przykład chociażby protestów żółtych kamizelek, które twierdzą, że nie może być tak, że koszty takiej polityki Unii Europejskiej, polityki energetycznej, klimatycznej spoczywają na barkach tylko najuboższych i najsłabszych członków unijnych społeczeństw. Natomiast teraz ta transformacja wydaje się potrzebna nie tylko z powodów klimatycznych, ale głównie z powodów bezpieczeństwa. I ta argumentacja powoduje, że, ona, że ta, taka polityka i koszty tej polityki będą bardziej zrozumiałe, bardziej akceptowalne przez wiele rodzin ideologicznych w państwach Unii Europejskiej. O wiele będzie większy konsensus w tej sprawie niż niż przed 24 lutego. I to, co też prawdopodobnie inwazja Rosji na Ukrainę spowoduje, jeśli chodzi o politykę unijną, to jest rewizja polityki migracyjnej i polityki azylowej Unii Europejskiej. Dlatego, że okazało się, że Unia Europejska, dopiero ten atak spowodował, że Rada Unii Europejskiej, czyli przedstawiciele rządów państw członkowskich, zdecydowała się na wdrożenie mechanizmu mechanizmu tak zwanej ochrony tymczasowej dla osób uciekających w wyniku wojny właśnie z Ukrainy. Ta dyrektywa, która została uruchomiona na początku marca, ona pochodzi ona ma już 20 lat, tak? Czy ponad 20 lat, bo pochodzi z 2001 roku, kiedy została wydana w następstwie wojen na Bałkanach i miała stanowić taki właśnie instrument, który umożliwi Unii szybką reakcję na masowy napływ osób ubiegających się o Azyl. Ale pamiętajmy, że zarówno właśnie nie, nie została użyta wtedy um, e, podczas e, wojny na e, Bałkanach, nie została użyta podczas, e, na przełomie 2015-2016 roku, kiedy mieliśmy bardzo duży napływ e, e, uchodźców do Unii Europejskiej. Nie została użyta e, po tym, jak e, e, po wojnie w, e, w Syrii, ale również e, wtedy, kiedy e, Amerykanie wycofali swoje wojska z Afganistanu. W związku z tym ten impuls, który został nadany przez prezydenta Putina powoduje po pierwsze właśnie wdrożenie dyrektywy, która była już przygotowana od dawna, ale również dyskusję na temat tego, jak Unia Europejska powinna reagować na takie sytuacje, kiedy, kiedy masa ludzi musi w bardzo krótkim czasie uciekać do bezpiecznych krajów, jak przez te bezpieczne kraje, to są oczywiście państwa państwa członkowskie. Natomiast z takich już może mniej pozytywnych i optymistycznych kwestii, warto sobie powiedzieć, że nasza reakcja, nasza, czyli Unii Europejskiej na wojnę w Ukrainie Pokazała nam również, że Unia stosuje rażąco podwójne standardy, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. I już pojawiają się pytania w Polsce, z wiadomych względów one są mniej słyszalne, natomiast w Europie Zachodniej jak najbardziej. Pytania, dlaczego... po pierwsze ta dyrektywa, o której wspomniałam już, została uruchomiona dopiero teraz i dlaczego wcześniej brakowało woli politycznej do tego, żeby w inny sposób traktować uchodźców. Odpowiedź jest z jednej strony jasna. Na pewno wojna na kontynencie europejskim wywołuje więcej obaw, więcej emocji niż stosunkowo odległe konflikty. Natomiast trudno Oprzeć się wrażeniu, że różnica między dzisiejszym kryzysem humanitarnym, a poprzednimi w dużej mierze polega na kolorze skóry osób, które uciekają przed wojną oraz na Bogu, do którego modlą się uchodźcy. Kolejna rzecz to to, że ze względów geograficznych, to państwa, które teraz zostały dotknięte kryzysem humanitarnym, czyli Polska, Węgry, Słowacja i Czechy, to są dokładnie te same kraje, które do niedawna były nieugięte, jeśli chodzi o relokację uchodźców, które wielokrotnie przyjmowały niehumanitarne i sprzeczne z prawem międzynarodowym strategie, takie chociażby, jak widzieliśmy, latem i jesienią w Polsce, czyli wypychanie migrantów i uchodźców poza własne granice, mówię tutaj o granicy polsko-białoruską, czy pa- kraje, które konsekwentnie sięgały pod taką antyimigracyjną, często rasistowską retorykę, zwłaszcza w kampaniach wyborczych. W związku z tym mam też wrażenie, że Władimir Putin i politycy, którzy mu w Unii Europejskiej sprzyjają, bo tacy ciągle są, będą starali się przekształcić, tą migrację, napływ uchodźców w takie narzędzie, które będzie miało zdestabilizować Unię Europejską. Myślę, że Władimir Putin liczy na ten efekt wojny, który będzie osłabiał reakcję Unii Europejskiej i będzie się starał wykorzystywać podziały wśród państw członkowskich, a o części tych podziałów powiedziałam na początku odpowiedzi na Pana pytanie.
0: To w takim razie ja bym chciała jeszcze podciągnąć trochę ten wątek, który już tutaj się po części pojawił, mianowicie między innymi Wiktora Orbana. Bo moje kolejne pytanie właśnie i też wielka ciekawość z tym związana dotyczy tego, czy i jak wywołane przez Putina działania wojenne w Ukrainie wpłyną na jakby i popularność i relacje z Putinem, tych sympatyzujących, a często też finansowanych przez Kreml środowiskami które z jakimś już od pewnego czasu coraz bardziej zaistniały w w państwach Europy Zachodniej, ale też oczywiście Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak w przypadku Orbana. Czy te głosy i ich popularność się wyciszy? Czy też jakby ona będzie bardziej może ukrywana? Czy wręcz przeciwnie, będą coraz bardziej rosły w siłę? Tutaj właśnie prosiłabym o o jakiś komentarz w w tej kwestii. Co dalej z Le Pen, z Salvini, z Orbanem?
1: No jeśli chodzi o to, czy Wiktor Orban będzie rósł w siłę, to tutaj nie musimy dywagować i spekulować, dlatego że odpowiedź uzyskaliśmy 3 kwietnia, czyli podczas wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które Wiktor Orban wygrał po raz kolejny z rzędu. I to naprawdę można powiedzieć, że porażka opozycji, która nie wydawała się, możliwa aż w takiej takiej wielkości, z którą mieliśmy do czynienia właśnie na początku kwietnia, pokazuje, że bycie prorosyjskim politykiem nie dyskwalifikuje takiego polityka w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o scenę krajową. To może dyskwalifikować, jeśli chodzi o wagę Wiktora Orbana w relacjach w Unii Europejskiej. Natomiast to trzeba też pamiętać, że trudno nie liczyć się z politykiem, nawet nie tak dużego kraju, jakim są, jakim są Węgry, z politykiem rządzącym. W związku z tym nie będzie można omijać nie wiem, pewnego sprzeciwu Wiktora Orbana wobec na przykład pogłębiania sankcji, gdzie Wiktor Orban no, i w kampanii wyborczej, a tym bardziej po kampanii będzie, będzie się trzymał takiej, takiej narracji, mówiąc, że nie pozwoli na to, żeby jego obywatele płacili zbyt wysoką cenę za wojnę w Ukrainie. Natomiast no, to można powiedzieć, że jest to jedyny obecnie polityk w państwach Unii Europejskiej, który jest jawnie pro-kremlowski i jak mówi, no, oczywiście nie ze względów ideologicznych czy politycznych, twierdzi, że ze względów ekonomicznych, że trochę nie ma wyboru, a że taką politykę musi prowadzić. Wspomniała Pani tutaj również Marine, o Marine Le Pen czy Matteo Salvini i tutaj bym Tę sytuację przeanalizowała z punktu widzenia Kremla. Władimir Putin, jeśli utrzyma się u władzy i tutaj nie, myślę, że nikt z nas realnie nie wie, czy to się uda, czy jest szansa, aby nastąpiła zmiana przywództwa na na Kremlu, więc jeżeli utrzyma się władzy, na pewno będzie tym bardziej nawet jeszcze teraz stawiał na tych europejskich polityków, którzy wykazują zrozumienie dla jego mocarstwowej polityki, tłumaczą jego działania, przyznają mu częściowo rację, twierdzą, że to jest oczywiste, że właśnie choćby Ukraina, ale nie tylko Ukraina, leżą nadal w strefie wpływów rosyjskich i w związku z tym Rosja Yeah sprowokowana, nie wiem w jaki sposób, nie jestem politykiem, który wyznaje takie takie wartości, czy podziela taką wizję świata, ale ci politycy mówią, że Rosja została sprowokowana przez Europę Zachodnią, przez NATO i w związku z tym ma prawo realizacji takiej polityki, jaką jaką obserwujemy od 24 lutego. I w związku z tym Władimir Putin, to u nich, u takich polityków i do nich można zaliczyć, Marine Le Pen właśnie ma tę Salwiniego, Wiktora Ur- Orbana, to u nich będzie szukał poparcia dla odstąpienia od politycznej, ekonomicznej i finansowej izolacji Rosji, którą zaserwowała e, Władimirowi Putinowi Unia Europejska. E, więc to właśnie ci politycy Marine Le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orban będą orędownikami normalizacji i tu myślę, że widać cudzysłów, które postawiłam e, wokół tego słowa, stosunków z Rosją. I oczywiście, jeżeli to będą politycy, którzy nie będą politykami rządzącymi w tych państwach, no to powiedzmy e, reprezentują jakąś część opinii publicznej e, w swoich krajach, bo przecież mają swoich wyborców, którzy być może jak chociażby Marine Le Pen popierają tę polityczkę nie dlatego, że e, mówi to co mówi na temat Władimira Putina e, i Rosji, a, ale e, dlatego, że e, proponuje czy, czy chociażby właśnie w wyborach prezydenckich, daje propozycje w kontrze do Emanuela Macrona, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Natomiast to, o czym Państwo już tutaj wcześniej pytali, czyli taka prorosyjskość niektórych społeczeństw ma również odzwierciedlenie w prorosyjskości niektórych polityków i można powiedzieć, że póki oni są w opozycji, no to musimy się z tym godzić, że pluralizm sceny politycznej wymaga tego, żeby tacy, tacy, dopuszcza takich polityków również do funkcjonowania. Gorzej by było, gdyby ci politycy podobnie jak Viktor Orban zdobyli władzę w swoich krajach, dlatego, że wtedy utrzymanie jedności i solidarności i właśnie takiej skuteczności i siły Unii Europejskiej w stosunku do Rosji, chociażby poprzez nakładanie kolejnych sankcji byłoby zdecydowanie trudniejsze.
2: Panie profesor, niestety musimy już po polsku kończyć, jednak na sam koniec chciałbym zadać ostatnie pytanie, i wydaje się, że najbardziej interesujące z punktu widzenia polskiego słuchacza. Jest to bardzo króciutkie pytanie. Chciałbym się zapytać o samą Polskę. Czy według pani Polska tak realnie, faktycznie, zyskuje na tym konflikcie w sensie politycznym, w sensie budowania PR-u jako państwo, które przyjęło najwięcej uchodźców, które jako jedno z pierwszych wyciągnęło roterską rękę do swojego wschodniego sąsiada. I czy te głosy, przepraszam, nie te głosy, tylko te zachowania, które są, są obecne w Polsce, jak i w tym wymiarze społecznym oraz politycznym, są faktycznie dostrzegane na zachodzie.
1: To jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja. Nie będę rozwijać tego tematu, ale na pewno Polacy, czy polskie społeczeństwo bardzo zyskało w oczach opinii zachodnioeuropejskiej opinii publicznej. Dlatego, że rzeczywiście to było widoczne i kraje zachodnie, które chociażby właśnie w 2015, 2016 roku przeżywały na napływ e, uchodźców e, widząc liczby widząc statystyki e, i wiedząc e, ile Polska, ale również inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej przyjęły e, o, do tej pory uchodźców e, no patrzą na to e, z podziwem. Natomiast jak pyta Pan czy Polska jako no nie wiem, może rozumiana właśnie jako polski rząd e, zyska na, e, w jakimś sensie chociażby wizerunkowym na e, kryzysie e, uchodźczym Myślę, że tutaj niekoniecznie, dlatego że po pierwsze właśnie pojawia się ten wątek rasizmu w w naszym odbiorze uchodźców, w naszym rozumieniu całego państwa, czyli że nie byliśmy chętni nie tylko przyjmować uchodźców z Syrii, ale również nasza reakcja, nasza jako państwa reakcja na kryzys graniczny z Białorusią. Oczywiście tutaj było tłumaczenie że że ci uchodźcy zostali tam wysłani przez Aleksandra Łukaszenkę, to się nie przebiło w Europie Zachodniej. Bardziej przebiły się obrazki wypychania właśnie kobiet, dzieci, czasami właśnie nie z białym kolorem skóry, poza poza granicę. Kolejna rzecz, która nie będzie sprzyjała polskiemu rządowi, to to, że z biegiem tygodni i miesięcy coraz dobitnie będzie widać, że w momencie, kiedy wypalił się ten pierwszy entuzjazm i siła polskiego społeczeństwa, by przyjąć uchodźców do siebie, okaże się, że brakuje rozwiązań systemowych. I to wtedy pokaże, że polskie, społeczeństwo, polskie przepraszam państwo nie funkcjonuje tak dobrze, jak te państwa, które prowadzą politykę uchodźczą od dawna. Natomiast to, co możemy zyskać jako państwo, jako gospodarka, to jest oczywiście napływ siły roboczej, która częściowo te osoby nie będą mogły z czasem być może nie będą chciały wracać do Ukrainy, no i zasilą polską gospodarkę. Natomiast oczywiście ten potencjał, który nam się trafił poprzez działanie Władimira Putina, to nie jest potencjał, który można łatwo wykorzystać. Tu trzeba prowadzić strukturalną, systemową politykę no i tylko trzeba wypatrywać, czy polskie państwo sobie z tym poradzi.
2: Niestety średni czas nas goni i musimy kończyć i to już naprawdę ostatnie pytanie do Szanownej Pani, czy e, chciałaby Pani coś dodać do tej rozmowy jeszcze od siebie?
1: Ja myślę, że większość wątków poruszyliśmy i trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście sytuacja, z którą mamy do czynienia po 24 lutego, ona była zaskakująca, szokująca i dla Ukrainy, oczywiście tutaj nie ma co niuansować, ona jest sytuacją tragiczną, natomiast Unia Europejska jako całość i państwa członkowskie mogą, Wykorzystać ten tragiczny impuls ze wschodu do tego, żeby zbudować odpowiedź, która w przyszłości będzie miała dla Unii Europejskiej, ale również dla Ukrainy, kiedy wojna się zakończy, również pozytywny wymiar.
2: Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani. Profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka z Uniwersytetu Wrocławskiego z Katedry Studiów Europejskich. Bardzo Pani serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję.